0: どうも、藤田鉄平です。今日は四月二十六日水曜日の今十時十七分です。そうです,<笑>気す気。気づきますか？気づきます？気づいてます？あの四月二十六日って水曜日ね。配信日の午前中に撮っております。いやこれさあ、あらおね初挑戦なんですけど、だいたいねあらおねって水曜日配信で月曜日か火曜日に収録してるんですよ。でもちょっとね最近まあコネクトバッグのね制作とか発想とかをしたりしていたり本当はね昨日ね収録できる予定だったんですけど急遽ね病院に行かなきゃいけなくなっちゃってちょっとさ収録できなくなってやばいなと思ってあの配信日の朝に撮っております間に合うのかなこれ間に合わなかったら<笑>ごめんねとりあえず撮ってちょっと編集をしなきゃって感じなんだけど昨日ね病院まああの体調が悪いとかそういうんじゃなくてあのワクチンをね打ちに行っていてあのコロナのねワクチンじゃないんですけどちょっとね夏頃にね危ない地域<笑>危ない地域って言ったらあれなんだけどまああちょっとこうあの日本に比べたらねちょっと危険な地域海外に仕事で行く予定ができそうで早めにねワクチンを打っておいてくださいってねちょっとあのそのクライアントからね言われたのでちょっとうちに行かなきゃなと思って打打っっっててきままししたた、うん、皆さんワクそういういのでワクチンとかって打ったりします、まあ、普通にさなんかこう旅行でねこう何て言うのバリとかさハワイとかさ、まあ、そういうところに行くのはさワクチンなんて必要ないと思うんですけど僕ね結構ね昔からね東南アジアの山奥とかタイとミャンマーの国境近くの難民キャンプとかなんかねそういうところにね仕事で行くことがまあ昔あってそういう時はね、まあ、何かかあったらね怖いいじゃないですかだからね、まあ、何かあっても大丈夫なように一応ワクチンを打っといてくださいってねお願いされて打つことがあるんですけどいやこれまでねワクチン何度も打ってるんだけど副反応とかね出たことなかったんですよ。でもなんかね、昨日のワクチン初めて副反応が出ていやもしかしたらね最近ちょっと仕事を詰め込んでたからね疲れて免疫力が下がってたのかなとかそういうのもあるかもしれないんだけど昨日の夜中にね39度まで熱が出て今朝もね38度8分かな今もね実は38度5分ぐらいあるんです。やばいよね。あ、安心してくださいね。あの、コロナとかインフルエンザとかじゃない、もうこれ完全に副反応で出てる熱なの。熱以外何も出てないので、まあね、副反応の熱ぐらいなら大丈夫だろうと思って収録しております。でもちょっとね、頭ぼーっとしてるので、何喋ってるか分かんないことがあるかもしれないけど、それはあの許してくださいね。意外とね、僕ね、熱強いんですよ。あの、いつとは言わないんですけど、実はね、過去の荒尾根でも、40度でで収録してるる回があるんですねこれねインフルエンザにかかったのかなインフルエンザだねインフルエンザにかかって A 型のインフルエンザにかかってまあ薬を飲んであとすぐに収録したのかなでもね確かね4 0 5度ぐらいで収録して編集してね流してる回があるんですよ皆さん気づいてないでしょう、まあ、僕の場合ねあの生活ももさ仕事も完全に一人で自宅でねやってるから誰とも会わずにさ収録とかできちゃうからねうんダメだよねちょっとは休めよって感じだけどまあでもうんできる限りでね本当にやばい時は休みますのでよろしくお願いしますさてそれではえー、っと4月のトークテーマ「新しいチャレンジテルミー教えて」のお便りを紹介しますアララーネームクリニカさんここの春新しく始めたことはノートに手書きで英語の日記をつけ始めたことです。英単語が全く出てこなくて、翻訳ツールを使いながらですが、それでも紙にペンで文字を書く感じも、自分に向き合う感じも、じごめんなさい、自分に向き合う時間も楽しいです。続くといいんですが。クリニカさんお便りありがとうございます。いやすごいね、この考え僕になかったなぁ。僕もね、今年4月に入ってからね、その NHK の番組で、ちょっとね英語の勉強をしようと思ってねカタログとかを買ってさ NHK の番組見ながらやってるんだけどこのさノートに手書きで英語の日記をつけて書く方ってすごいねそんな発想僕にはなかったですクリニカさん英語喋れるんですかね結構さあの英語は喋れるけど文字で書くのはできないって方たくさんいるじゃないですかねだからどうなんだろうね喋れるけどその勉強とかしてるのかなすごいねまあ続くといいんですがってありますけどね頑張って続けてみましょう<笑>いやでも難しいよね日記ってさ僕もね過去にねつけてたことあるんですけど3ヶ月も持たなかったなやっぱなんかね気持ちは<笑>ごめんいや二十歳の時の日記とかねまだあって二十歳じゃないな18とか10代高校卒業したぐらいの日記かなすごいんだよねもう。人生と戦ってる日記というかさなんだろうな一番モヤモヤしてた僕が音楽をして、まあ、芸能の仕事もしてた時の日記とかあってね社会とか大人と戦ってる日記がねあって時々ね読み返すんだけどね読めないよね恥ずかしすぎて、ね、いやでもそれをね英語で挑戦しようっていいですねまあそんなね長い文章じゃなくてもさ英語で書くってね面白そうだねこれちょっと僕も挑戦してみようかなって。いやなんかね手紙といえばですね今回あの先週末でね荒尾根バッグの荒尾根バッグってね荒尾根のグッズね前回前々回で話してるんですけどこれのね発想がちょっとずつ始まってまして購入のした方にね僕の手書きのねちょっとした手紙も添えておりますあもちろん英語じゃないけどねまあ簡単な手紙ですけどそれも読んでいただけると嬉しいです。さあそういう感じで今月お便りを送ってくれた皆さんありがとうございました来月のねお届けするトークテーマは番組の最後にお伝えしますてな感じで今週もスタートです「アラフォー,ゲーののないのよ平日の朝も平面な夜もどんな時もロンディロンディロンディロンお姉じゃないのよ」改めまして、藤田哲平です。この番組は水曜日の夕方5時に東京からお届けするパーソナルトークプログラムです。あげーといえばおねーのイメージが強いですが、そうじゃないのもいるんですよ、うふふーなノリであららずとコネクトする番組です。皆さん、東京レインボープライドって知っていますか現在ね、東京で開催中のイベントなんですけど、まあ、アラオネはさ東京に住んでない方、まあ、全国いろんな方が聞いてくださっていて海外でもね聞いてくださる方がいるのでちょっとイベントのねどんなイベントかって紹介すると「東京レインボープライド2023」は LGBTQ をはじめとするセクシャルマイノリティの存在を社会に広め性と性の多様性これ一つ目の性が性別の性もう一つの性が生きる生まれるの性ね。その2つの多様性を祝福するイベントで特定非営利活動法人東京レインボープライドが開催しているイベントです期間は4月22日から5月7日でプライドウィークの期間中はいろいろな場所でトークショーや展示会クラブイベントなどが開催されますそれでですね、先週末の土日ね、4月22日と23日には、東京都渋谷区の代々木公園にあるイベントスペースで、プライドフェスティバルが行われました。いや、このプライドフェスティバル、僕もね、土曜日行ってきて、ちょっとね、土曜だけじゃ足りなかったから、日曜も行っちゃってね、結局2日連続で行ったんですけど、まあ多分さ、ニュースとかでも話題になってたんじゃないかな。ね、全国ニュースとかでも放映されてたんじゃないかなって思うんですけど2 24日間ででね24万人が訪れたたすごい大きなイベントでした毎年ね僕行ってるんですけどもう年々大きくなってね盛り上がってる感じがしてねすごくね楽しいイベントなんですよ。いやまあ、どんなイベントかっていうと、まあ、いろんな企業とかあと非営利団体の人とかがこうブースを持って LGBTQ+ プラスの、ね、活動を報告したりとかあとはさ日曜日のお昼間にレインボーパレードレインボーパレードでいいのかな名前パレードがあるんですよね。あのー、代々木公園からあの何だっけあれ公園通りっていうんだっけなパルコとかの道をバーって通ってちょっと今の道は分かんないけど今年ね僕ね日曜日行ったんですけど仕事がねあったからパレードまで見れなかったんだよねちょっとそれはね残念だったんだけどまあ要は渋谷をぐるるるーっと一周回るパレードがあるんですねそれでさ、まあ、LGBTQ+ の権利とかまあ何て言うのかな私たちはここにいるんだっていうねそういうのを伝えるパレードが行われております。それになってるのかな私たちはここにいるんだってなんかさ当事者の自分から見てると何て言うのかな難しいねでもね僕すごいこのイベント好きなんですよあのさ何て言うのかな友達とかさ、まあ、僕もねゲイの友達がいたりとか、まあ、飲み屋さんとかにも行くんだけどやっぱりさ自分と似たような人が集まるんだよね。あのクラブとかにも行くんだけど自分の好きなクラブイベントにしか行かないからやっぱりさ好きな音楽が何ていうの同じような音楽が好きな人が集まってるから似たような人たちが集まるところにしか行かないんだけどこのイベントってさほんといろんな人が来ていてゲーもレズビアもトランスジェンダーも。バイセクシャルもでプラスさそうじゃない人たちまあ荒いっていうんだけど要はその LGBTQ+ プラスに理解を示してる人たちを荒いっていうんだけどそういう人たちも来てるわけよ。でさあとはさ何にも知らずにたまたま代々木公園に来たら面白いイベントやってたから来ちゃったっていうような人もい,いるだろうしね男も女もさあと年齢もさ10代の子もいれば60代の人もいてって本当にすごい幅広い人たちがいて。なななんんんんていいうののかこたたくさ人ちがるだなていうのねね実感できるんだよ、ね、だよからね毎年さパレードとかを見ていても自分の世界の狭さを知るっていうかね本当にたくさんの人たちがいて前にも話したけど僕さゲイででさ困っったことってないんですよ自分がゲイである,ゆあるがゆえに困ったことってなくてカミングアウトもちゃんとしたことないしもうゲイですっていうのが当たり前で生きてたんだけどそうじゃない人たちっていうのがたくさんいて、まあ、そういう人たちが声を上げているのを見るとすすごいいなななななっっってててんんか力強いなって思ってねね応援したくなるイベントなんですよ、ねうん、そんな僕がね初めてこのイベントに行ったのはね確かね10代だったと思うんだよな19歳か20歳ぐらいの時だと思うんだけどその頃はね多分今とねやっている団体が違ったと思うんだけどちょっと僕その辺の詳しいことは知らないんだけどでもままあ20年前からパレードをやってましたそのね代々木公園から出てくる公園通りのすぐ入り口にモスバーガーがあるんですよ。でそこでね友達とねハンバーガーを食べながらね<笑>パレードを見てた記憶がありますね。その後僕ねパレードには3回参加したのかな。あのー、5年か6年ぐらい前ね僕このイベントに参加したことがあって。伊勢丹が、ね、ブースを出していた時に、まあ、LGBTQ+ プラスのアーティストとして作品をね今思うとさあのミーシャさんとかさなんだっけ東京オリンピックの時のねミーシャさんの衣装を作ったりとかって世界中もう世界的に活躍してるさ友小泉さんっていう、ね、衣装のデザイナーさんがさ衣装じゃないかファッションデザイナーさんがね一緒に参加したりとかしててねすごく思い出深いあのイベントなんだよね参加させてもらってすごい嬉しかったんですけどね今回もねまあいろんなブースが出ていて僕ね土曜日のね昼過ぎに見に行ったんですけど、まあ、とにかくすごい人だったんですよだからさ全然見れなくていやこれやばいなと思ったから日曜日の「朝一でねもう一度11時に行って。見たかっったたブースををねね見るっててううよよななことをしんんだよ、ね、なんかさこのイベントってさ楽しみ方にいくつかのフェーズがあるなっていうことに僕去年ぐらいから気づき始めて多分まあ2つのフェーズがあるのかなもっとあるかもしれないんだけど一つはさすごい単純に純粋にに粋楽しむことだとだだ思うんだよねさっきも話したようにさ自分と同じようなセクシャリティの人がこんなにたくさんいるんだっていうねそそれを知るっってていうのかなその場にに行くことによってねでさそうじゃないまあ荒いの人たちストレートの人たちとかはあこんな人たちがいるんだなっていうのを知るきっかけになるというかね勉強する場として深くく考えななていいのよなんか楽しく楽しいだけでもいいと思うんだよね僕このイベントってね。純粋にイベントを楽しむそれで安心感を得るってねすごく大切だと思うからね。でもう一つ次のフェーズは参加している企業とか非営利団体が何を発信しているのかっていうのをちゃんと知っていくっていうのが次のフェーズだと思うんですよね先週さ僕さこのイベントの直前ぐらいにツイッターでねバズってた動画を見てえっとねどなたの動画かというと、まあ、これね今調べたらねもうね 1,000 万回ぐらい再生されてるからまあここまでで、ね、影響力がある人人だだっったら名前出してていいいと思ううんんんけどさなすね僕ちょっとねあんまり存じ上げてなかったんですけどでも時々ツイッターでさリツイートとかでこの鎌卓さんっていう人のね動画は流れてきてたから、まあ、僕でも見る機会があって鎌卓さんはおそらくゲイで、まあ、ゲイのあるあるというか彼の個人的な人間か、まあ、人生観とかを経て。LGBTQ の人たちに物申す LGBTQ+ プラスじゃないなえー、とまあ世の中の人たちに物申すことをやってるんだけどそれでさジェンダーレストイレの話でちょっとバズってたんですよジェンダーレストイレの話については僕もねうーんって思うところがあってまあそれについてはねちょっと僕はもう何も言わないでおこうかなと思うんだけどその後にさまあそういうことをやることによって企業がさななんていうのかな私たちは LGBTQ+ プラスの人たちに理解があるすごくいいことをしている会社なんですよいい企業なんですよっていうさそういうアピールをされてるような感じがしてなんかね鎌田さんはそれについてすごくモヤモヤしていて「僕らはねあんたたちのイメージアップのためのアクセサリーでもなんでもないんだ」ってねそういう発言をしてたんですね。うーんなんなかね僕ね僕ちょっとちょっとわかるっていうのもあるんだけどそれでいいんじゃないかなとも思うんですよね、まあ。イメージアップのための材料に使われてるっていうとさなんかこうなんていうのかな言葉が悪いけど例えばさタレントを CM に使ってさそのタレントのイメージを企業イメージとして使うのとかってもう当たり前として使われていることだしあとさなんていうのかな。まあそれでもさ、うん、そう感じてしまうかもしれないけど、それでもやってくれる企業って僕いい企業なんじゃないかなってね思うんですよね。うん、あのさ、これなんかちょっとその話とかを読んでね、あの前に紹介した北丸さんのね本をまた読み返してたんだけど、90年代のアメリカではね。あのいろんな企業、まあ、投資会社とか銀行とか旅行会社とかがゲイとかレズビアン、まあ、LGBTQ+ プラスに向けたこうアピールをものすごいしていたそうなんですよ。それなんでかっていうと、まあ、90年代当時の調査なんだけど例えばね収入に関してとか大学卒業した人のパーセンテージとかそういうものが。一般的なストレートの方よりも LGBTQ+ プラスの方がすごい高くてあとはさそういう人たちまあ僕らはさ子供ができないからさ比較的さ稼いだお金を自分のために全部投資がでできるわけですよだからね子育てをしている人たちとはお金の使い方がちょっと違うからそこに対して PR をちゃんとすれば、まあ、企業としてもさ何て言うの売り上げが上がるわけじゃん。でなんかそういうのってさすごくこうなんていうの当たり前な気がして、まあ、企業としてはさあのもちろんねその理解がありますてそれは嘘ついてたら嫌なんだけどでもお金を使ってくれる人たちに対してお金を使ってくれる、まあ、お金を使いやすい人たちに対してうちの企業を PR して使ってもらうっていうのはさ企業としてのあり方としてはねすごく当たり前な気がしていてね。だからさこの東京レインボープライドもすごいたくさんの企業が出ていていろんなね PR をしてるんだけど僕はねその一つ一つをね見るっていうの結構好きなんですよ。でもねやっぱりね見るとすごく面白くてああこの企業は本当は心の底から僕らのことを考えてないだろうなっていうのがね透けて見える企業とかあるんだよね。なんかさ今回ね僕面白いなと思ったのはコカコーラがコーラを配ってたんですよ。で、なんていうのコーラ無料で配ってくれてるのかなと思ったら100円で売ってたのね。あ、100円するんじゃんと思って、あまあ、でもいいかコーラ飲みたいし買おうと思って買ったら小さなねパンフレットをくれたんですよ。でそれはねどういうパンフレットかっていうとアライの人たちに向けたパンフレットなんですね。LGBTQ とはこういう人たちですっていうね紹介しているパンフレットなんだけど。ついついさ僕さゲイだからさ自分たちのさイベントだと勝手に勘違いしちゃってるんですよ。でもそうじゃないんだよね。このイベントってさ LGBTQ+ プラスの人たちをこうストレートの人たちにも紹介していくイベントであってコカ・コーラはさそっちの方に目を向けてるんだと思ってなん,なんていうのかなやっぱりさこう飲食、まあ、食べる食べるものとかさコカ・コーラなんてもうさ日本中当たり前にあるようなもので。日本のさ人口から言ったらさ統計的に言うと多分 LGBTQ のさ割合って 7%8% とかって言われてるからね 90% 以上がストレートな人たちなわけでその人たちにね PRPR PR というか何ていうのハンドブックを渡して理解を深めていくってそういう活動すごいなと思って。いやちょっと目から鱗だったんだよねうんさすがだなと思いましたあとジョンソン・エンド・ジョンソンも写真ブースを作って撮ってんだけどそこにねそのなんていうのかなボードを持ってね写真を撮るんだけどそこに書かれてるメッセージもどっちかっていうと洗いよりのメッセージでいいなって思いましたあとはねサントリーサントリーね結構ねすんごいでっかい会社じゃないですか南アルプスの天然水とかね宇多田,田ヒカルも CM 出てますけどサントリー結構ね硬派な展示で結構大きなねテントを張ってたんだけどうちの会社はこういうその何て言うのかな性的マイノリティに対してこういう活動してますっていうねパネルを張ってね見せてるだけで特に何かを配ったりとかそういうさ水に対するプロモーションしてるとかっていうね感じじゃなくてすごいね硬派だったこれ会社の色が出るのかななんかねそういうのもいいなって思ってね結構真剣に見ちゃいましたあともう一つこれがね気になったんだよね会場に来てる人たちが同じさ紙袋をさ持ってたんですよ白のね紙袋に黒のロゴが入ってて同じような紙袋を持ってる人がたくさんいたからなんだろうと思ってそのブースを見に行ったら多分化粧品の EC サイトの会社なのかなだと思うんだけどそこがサンプルを配りまくってたんですよ 1>, 1日ね 5,000 人配りますみたいなことを書かれててで僕もねそれもらったんですけどすごいね大きな紙袋の中に小さなね化粧品サンプルがちょっとだけ入っていて特にねパンフレットとかもな何、ね、だろうなこれ。で他のさそのブースを見渡してもなんかこうなんていうの性的マイノリティの人たちに対するメッセージというか、まあ、パネルとかさ展示とかも全くなくて。とにかくサンプルを配ってるだけでちょっと気になってねその配ってる人にね「これって何でここで参加してるんですか?」みたいなことを聞いたら「あもう私たちはサンプルを配りに来たんです」とかってすごい明るい顔キラキラしたさ笑顔で女の子に返されてまあこの女の子はねもしかしたら派遣の子とかそういう子かもしれないんだけど。なんか違うなと思ってね僕はそのサンプルを返したんですねあのあ、僕はごめんなさい僕はいりませんって言って返却してなんかさ僕嫌なんですよあれって結局さサンプルを渡すことによって大きな紙袋にロゴが入ったのをね、まあ、5000個配ってさみんなに持たせて僕らにさ宣伝させてるわけなんだよねそれでみんな電車に乗ってさ帰るわけじゃないっていうするとさ街の人たちがそのロゴを見てさまたたくさんあったらみんな気になるじゃん結局なんか僕らが広告に使われてる感じがしてねこれはなんかさっき言ったたくさんの話とも通ずるのかな僕ねそういうのだけはね嫌なんだよねそういうのうまくできないのかなって思うんですけどねこのさ東京レインボープライドってさ実行しているその特定非営利活動法人東京レインボープライドっていうのがやってると思うんですけどまあ多分やってるとは思うんだけどそのさ出店する企業に対して何て言うのかなアドバイスというかたださ商品サンプル配るだけじゃなくて何か一つこうパンフレットとか入れましょうよとか普通の会社だったらそういうのに気づくと思うんだけどねなんかそういうことをやれなかったっていうのはちょっと残念ですよね。たださお金を出して出展できるだけにもしなってるんだったらちょっと残念だなと思ってねまあ多分ね企業へのアドバイスとかカンファレンス的なのはやってるんだと思うんですけどねなんかさ僕思うんですけど大ききななな企業とさ小さなとかととさささ小 NGO NPO かかかを合体させて展示とかででいんです,か、ね、すごくさいい活動をしている NGO とか NPO の団体があるんですけどやっぱさ、そういう人たちってさ真面目だからさ見せ方がちゃん何ていうのかな楽しくエンタメ的に見せるってことがなかなかできないからさすごく地味なブースになっててさなかなか人が集まってないんですよねだからすごく大きな企業とそういうところがねマッチングしてさ面白い展示ができたらいいんじゃないかなってちょっと思いましたあともう一個あの企業の話で言うとね Spotify。Spotify がねあの、あなたが輝ける瞬間の曲を教えてくださいみたいなことを会場でねブースでやっていてあなたのおすすめの一曲を教えてくださいみたいなねそれでさスポティファイがグローっていうプレイリストを作っていてまああのスポティファイ上でね配信してるんですよ要は会場に来た人いろんな人から一曲ずつをいただいてそれをプレイリストにしてるっていうねなんか僕ねこれ最初さ聞いた時にさ「へーって思って。特にね何にも思わなかったんだけど帰ってきてからさその「グローってやつをね見てみてちょっとねじんわりしたというかあそこの会場に行った人たち一人一人がさあこんな曲がみんなの輝ける瞬間なんだと思ってね一個ずつ見てたらちょっとねほっこりした優しい気持ちになれてさそれもさ別にさゲイの人教えてくださいレズビアンの人教えてくださいとかトランスジェンダーの人バイセクシャルの人とかじゃなくて誰でもいいんですよもちろんアラ,イのアライとかストレートとか誰でもいいから教えてくださいって言ってさなんかさ音楽ってそういうもんだなって僕思うからねうん音楽ってさ誰のものでもなく誰のものでもなく違う音楽ってみんなのものじゃん誰かに向けて発信するものじゃなくて音楽とかアートはさほんとみんなのものだからそれをさみんなでシェアするっていうのすごくいいなと思ってねちょっとねスポティファイじんわりきましたでさなんかそれやったらね T シャツもいただけてねピンク色の T シャツなんだけどね夏とか着させていただこうかなと思いますあすごいこれ長く話しちゃったねうんあともう一個言いたいあの東京レインボープライドに次のフェーズとして求めるもの展示スペースあったら面白いなって思いますなんかさななんていうのかな日本の性的マイノリティの歴史が見れる展示会場とかあとはさゲイクラブのさ音楽の歴史とかあのカイリー・ミノーグとかマドンナとかさいろんなさゲイがさこうアンセムとしてさこうなんていうの聞いてきたディーバーいるわけじゃないですかなんかそういう人たちの歴史を知るとかねちょっとそうやってさ誰もが入れる展示会場みたいのがあったら面白いのかななんていうのも思いましたね。まあちょっとねそこにはお金かかっちゃうのかもしれないけどでもさ例えばゲイクラブの音楽の歴史とかはスポティファイとかさクラブをさスポンサーにつけてやったりとかさそういうのしていけばなんかできると思うんだけどねその日本の性的マイノリティの歴史とかもさ真面目にやったらなかなか人集まらないかもしれないけど。それをさ一人ずつさゴーゴーボーイとかが紹介あのついてね説明してくれるとゴーゴーボーイってあのクラブとかでこう裸になってね踊ってる筋肉マッチョの男性とかだけどやっぱさそういう人たちがいるとさね人って集まり僕もさ<笑>また長くなっちゃうまんまとさハマっちゃって日曜日さ真面目にブース見に行こうと思ったのにさパンツ一丁の男の子たちがさキラキラした笑顔でさ写真撮りましょうとかって言うからさもうもうう楽しくなっちゃう<笑>やっぱいいね20代の男の子の肌の張りは違うなと思いながらねこれどうなってんだよってすごいまあそういう思い出もねあの僕のインスタ見てくれてる人はストーリーとかにあげてたのでね気づいてるかもしれないけど久ししぶりにね鼻の下が伸びましたよ、うん、あのー、思ったけどさやっぱ笑顔って最高こうだね、その写真撮ってくれた時にね僕のね右側にいたこの笑顔がすんもうすんごいまぶしくてあ笑顔って本当にいいんだなってすごいシンプルな考えだけど思っちゃいましたまあごめんなさいそんな感じでえっ、ー、と現在もプライドウィークは開催中で5月7日まで。5月7日までいろいろなイベントが開催されています。そうなんですよ。これあのパレードあのプライドウィークのね、ヨイ公園のイベントに目が行きがちですけど、5月7日までなんですよね。で、いろんなところでイベントやってます。なのでね、えー、概要欄にリンクを掲載しますので、どんなことをしているのかぜひ見てみてください。パラーさて5月のトークテーマの発表です5月のトークテーマは持ち寄りパーティーに何を持っていくかテルミー教えてです新緑の揺れる音がさ心地よいね今の季節今の時期にねピクニックをするって最高に気持ちよくて僕大好きなんですよね花見があんまり好きじゃない花興味がないって僕多分前話したかななんかね花見桜の花ってね最後な気がしてねちょっと寂しい気持ちになっちゃうんだよねでもさ新緑のこの緑はさそれが終わって生まれ変わったって気分になって僕ね毎年5月は自分がね生まれ変わった気持ちになれてすごくね好きな季節でね大好きでね一人でさよく公園とかに行って新緑の音をね寝そべりながら聞いたりするのほんとよくやるんだよねまあそういう時にさピクニックとかもみんなでやったりするじゃないですか友人とかさ家族とピクニックやまあホームパーティーにね食べ物とか持ち物を食べ物とか飲み物を持ち寄ると思うんですけどそんな時アララーズのみんなは何を持っていきますかこれ持っていきますって情報をねぜひ教えてくださいまたさ持って行って失敗したなとかね。失敗談とかもあれば教えてください。このトークテーマは5月を通してお届けします。来週からね、どんどん紹介していきたいなと思うので、皆さんあのラフな気分で送ってください。最後にこの番組ではあららずからのお便りを募集しています。番組への感想、僕への質問くだらないけど、誰かに伝えたいことなど何でも構いません。宛先は概要欄にある応募フォームからお願いします。また番組の感想はツイッターでも募集中です。投稿の際はハッシュタグアラオネカタカナでアラオネアラって言っちゃったアラオネとつけていただければ僕がコネクトしますのでよろしくお願いいたします。いやーコネクトバッグね先週末四月二十三日で受注販売を終了したんですけど皆さん。ありがとうございますちょっとね詳しく話したかったんだけど今週もね長くなっちゃったからまた来週どっかで話せ話そうかなあの実はですね昨日大量に出荷をいたしまして今日ぐらいね届いてる人がいるんじゃないかなと思うのでね届いている方たちは是非あのガンガン使ってください,いやそれでさ昨日ねたいね100ちょっと出荷化したんですよなんでこれね僕完全に僕一人でやってて純度 100% 藤田鉄平で制作もだしデザインもだし出荷もだし中にこう梱包とかそういうのも全部僕一人でやってるからもしかしたらね中身違うよとかあのー。一人でやってるからさそれがないようにね3段階のチェックを入れてねやってるつもりなんだけどもしね間違ってる人いたらごめんなさいあのー、その時はねあのお叱りのメールをください、あのー、あでもいいよねなんかさこれまでってさ販売したら販売したきりでそれで終わりで、まあ、ありがとうございましたとかツイッターで言うことぐらいしかできなかったんだけどここんななとあるかも許してねみたいなさポッドキャストを通して言えるって超いいメディアだなと思ってあいいメディアを手に入れたなと思って<笑>良い気分でしたあの皆さんね届いた方はあのガンガン使ってくださいえっとね昨日の時点であの発送のメールが届いていない方はゴールデンウィーク明けの発送になりますゴールデンウィークね僕ねもう完全にコネクトバックの制作になるので出荷できるんですけどあのゴールデンウィークにさ旅行に行って受け取れないって人も多分いると思うからそうなると困っちゃうなと思ったのでゴールデンウィーク明けの出荷にさせてください。それでは今週もありがとうございました。来週も荒尾根にコネクトしてください。藤田哲平でした。ふ、は、う、あ、なんとか喋れた。よかった。じゃあねー。